0: Hello， 大家好，欢迎收听 Eva 讲 in 日本。Eva 讲在日本。哇，我一定要跟大家讲，那就是我们今天天气超级好的，晴朗蓝天，很难得的没有下雨的星期天。要知道，在过去的每个周末，只要到礼拜天就一定下雨。我们这些上班族呢，就只能啊有一点残念。不过呢，最近的气温还是温差很大。嗯，早上跟晚上大概都会在十度以下，像比如说今天的最低温是七度左右，然后最高温的话会到十八、十九度，也就是中午的时候其实是蛮热的。嗯，这是最近我们的天气，不晓得你所在的地方今天天气如何呢？今天是四月十一号，四月也快来到了一半了，之前盛开的樱花。现在都慢慢在凋落了。通常往年的日本，在这个时候还是樱花盛开的季节。讲到这个樱花，又讲到这个四月，就不得不说四月对于日本人来说是一个非常重要的月份。在樱花季里，三月底啊，四月初就是很多学生毕业以及入学的日子。这算是日本一个独有的文化吧，也就是在四月开学。世界上大部分的国家跟地区，你也知道，都是九月份开学的，所以日本的这一点就跟世界上很多地区都不太一样。不过，因为这跟世界上很多国家都不能接轨，所以很多学校也会导入九月入学的制度。像我之前就读的早稻田大学，我就是选择九月入学的。在日本的学校呢，一般到四月就会有入学式）。你想象一个画面。就是樱花烂漫的入学典礼，这是在日本全国上下都可以见到的一个仪式。还有像比如说三月毕业的大学生们，也是在四月的第一个上班日正式的踏入职场，成为社会新鲜人。那在这些日本的公司里面，就会举办叫做入社,入社式 n e w s h i k y 一般来说就是新社员们会全部聚集在一起。然后公司的社长啊，领导们就会给大家做演讲，欢迎大家正式入社哦。Oh, 另外，四月也是日本大部分公司里新的决算期的开始，这跟很多国家又不太一样了。在一般大部分国家的公司里面，决算期一般是从每年的一月到十二月，而在日本则是从四月到隔年的三月。一直到最近，每次骑脚踏车出门。只要风一吹过，飘落很多很多樱花花瓣，我就会想起2019年，也是我刚搬来远藤家的第一年。在那一年的春天，我们家的娜娜奖，也就是我卡上的孙女，接奖的大女儿，在那一年从幼稚园毕业，呃，即将入学我们家附近的小学校。在那一年的春天，我们有一天周末，就在樱花飘落的午后。牵着娜娜讲，一起到了小学校的门口拍了一张照。那张照片我之后也会放在我的文字稿，大家可以去我的官网1 8 ING 11. com 看看。总而言之呢，那时候的娜娜讲就是告别了幼稚园的生活，在四月的时候就背着哦、呃、这个方方正正的它的紫色的书包，哦、呃，在日语我们叫做ランドセル。如果你看过《樱桃小丸子》，一定会对这个ランドセル感到不那么陌生。对，在日本，每一个小学生都会背这样一个方方正正的书包。所以在那一年，我们家的娜娜讲也是正式的成为了ランドセルの一天生，就是背着这个方方正正书包的小学一年级生。嗯，讲到这个书包，我觉得它很有趣，是因为。这个书包其实，我觉得算是日本文化中也是一个典型的代表。听说这个书包价格都不便宜，至少要三万日币以上，通常会在三万到五万之间，那更贵的可能会到十万日币左右。它是一个陪伴每一个日本小学生成长的东西，所以日本人对这种书包就会有一种比较特殊的情节。从某些方面来说，它可以算是孩子们走向新生活、成为小学生嘛的一个特征。所以，很多家长们为了给孩子们留下美好的回忆，他们也是会不计价格，就是很认真的帮孩子们去选购他们真正喜欢的书包，因为每个书包至少可以用六年，从一年级到六年级会一直陪伴着孩子们。这个朗多塞鲁出了就是书包的作用，背书嘛。之外呢，它还可以保护身体，保护孩子们。比如说，有地震的时候可以挡住头啊，或者是有万一啦，有汽车过来的时候也可以保护到孩子们的身体，因为它很厚也很柔软，弹力性也很强。我有观察过，很多日本小学生会背着这样的书包，然后书包旁边就会挂铃铛啊。或者是挂一些日本神社的护身符，我们叫做 Omamori。另外一个我观察到的就是，在日本，只要你上了小学一年级之后，基本上都是自己上下学，父母啊或者是爷爷奶奶就不太会去接送他们上下学了。但是像我们家阿雅讲，也就是娜娜讲的妹妹，现在还在读幼稚园，她就是会需要我们家 o t o u 也就是爷爷接送。不过娜娜讲的话就是自己上下学了，嗯，每天早上八点，附近的邻居的孩子，也就是娜娜讲的同学，就会准时的打开我们家大门，大喊 o h a y Gozaimasu”， 早安早安，然后跟娜娜讲一起去上学。家里的大人最多最多就是送到门口，大喊 “Iderashi”， 之前教过的就是出门小心，出门一切顺利。孩子们就会说着 i d i k i m 我出门啦，这样子。所以这个书包呢，陪伴着孩子们，也会呃起很大的作用，去保护他们吧。那就在刚好这个礼拜，娜娜讲的学校也正式的开学了，所以我们娜娜讲也正式的成为了小学三年级的学生。在过去的几个礼拜，算是过了一个快乐的哈鲁亚斯米，也就是春假哦。在日本，他们没有寒假的概念。在日本是放春假，也就是三月左右，跟着樱花一起的。2 0 1 2年出生的娜娜酱，今年这样算起来就是九岁了。对我来说，同时我觉得应该对原藤家很多人来说，娜娜酱就像是一个天使般的存在，非常的贴心，个性也非常的好，性格非常的细腻。跟她的妹妹，也就是我们下一集会介绍到的爱亚酱。小调皮捣蛋又很可爱的，阿呀讲相比娜娜讲是不太一样的性格。当然，因为她是姐姐嘛，我觉得作为家里的老大，都会有一种责任担当的感觉。大部分时间里，娜娜讲实在是太乖太乖，太宠爱自己的妹妹了，宠爱的程度到几乎不太会看到他们两个吵架，因为她都很呵护阿呀讲，只要阿呀讲开心，她就会很开心。所以啊，我觉得有个姐姐真的是很幸福的一件事。当然，娜娜讲也呃私底下会跟我们撒娇啊，也是一个像上一集有讲到很喜欢唱歌，嗯、呃，很可爱的一个女孩子。那天看回2012年的照片，哇，我们娜娜讲真的是好小好可爱，现在已经是小女孩了。我也很期待之后接下来几年她继续长大，成为少女，甚至还有可能谈恋爱的样子。我哦，想想就好期待。怎么有一种好像自己是妈妈看着自己的孩子的感觉？好的，那十一分钟也差不多了，就祝我们都在这个四月万物复苏的季节里，一起享受美好的春天的周日夜晚吧。我们下周末再见，拜拜，家内。嘿嘿，又是小彩蛋的时间了。由于这一次的发布是在晚上，那就应景给大家播一段我们在日常生活里很长很长会用到的“欧亚斯咪”或者是“欧亚斯咪那塞”，晚安的意思。最正式、最完整的就是“欧亚斯咪那塞”，它对长辈啊，或者是对关系普通一般的人就会使用到，比较有尊敬的感觉，比较正式。然后“欧亚斯咪”是比较省略的版本。跟关系比较亲近的人啊，你的家人啊，或者是朋友啊、爱人，跟小孩之间都会使用到，是一种比较随意的说法。我亚斯米，那这个晚安呢？我亚斯米，我亚斯米拉塞，它除了在睡前、睡觉之前去使用，在晚上道别的时候也经常会使用到。像比如我们家。一起吃完晚餐之后，大家就会说：“啊、呃，吃饱了，谢谢。”然后要离开厨房的时候，我们就一般会跟全家人说“我亚斯咪拉塞”或者是“我要斯咪晚安”去做道别。就算我们那时候还没有要睡觉，只是吃完晚餐而已，那么就“我要斯咪拉塞晚安”哦，祝大家今晚都有一个好梦，一起在梦里做一些想做的事情吧，然后好好的睡一觉。明天又是崭新的一周喽，加おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。<笑>おやすみ。おやすみ。